0: Muy buenas tardes, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libero, un programa en el que vamos a conversar con el ex canciller Roberto Ampuero Muy buenas tardes, soy Daniela Vaz, sobre la primera la mirada, gira que comenzó no, el 13 de julio y se extenderá hasta el 21 de este mes. Analizaremos los hechos políticos que marcaron su paso por España y también el discurso que dio hoy en Bruselas en el marco de la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Bien, saludamos entonces a Roberto Ampuero, ex canciller y ex embajador de Chile en España, el primer destino de, del presidente Boric en la gira. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido.
1: Muchas gracias, estoy muy bien, Daniela. Y acá estoy, bueno, tú dirás.
0: Bueno, son varios los hechos, que, hechos políticos que han marcado esta gira de, del presidente por Europa, pero partamos por su paso por España, precisamente lo que mencionaba, donde usted fue embajador, ¿Cómo evalúa sus encuentros con el presidente Pedro Sánchez, con, con el rey Felipe VI? Hubo críticas por una posible falta de presidencia debido a lo, las declaraciones que dio el presidente tras el encuentro con, con, con su par de España, Pedro Sánchez, debido a que este domingo son las elecciones en ese país. De hecho, nuestro canciller Alberto Van Claveren tuvo que salir a desestimar estas críticas, es decir, que, que no había presidencia. ¿Usted cree que el presidente fue más allá de, de lo que debería haber hecho en esas declaraciones?
1: Mire, eh, todas las giras presidenciales son una suerte de arma de doble filo. Usted lo puede hacer muy bien o algo le puede resultar mal y le va pésimo. Yo creo que desde un comienzo debió haber sido mucho más prudente no ir a España, no pasar a España, a pesar de que España es un, un país tremendamente importante, crucial y estratégico para Chile, pero no ir bajo las circunstancias actuales de España ya que estamos encima de una elección de tipo general, donde el presidente Sánchez, que se ubica cercano al, al presidente Boric, eh, puede perder el poder. Según las encuestas, lo perdería. Entonces, esto de llegar un par de días antes de una elección, eh, identificarse, con el, en este caso, con el presidente del gobierno español, no reunirse, en este caso, con, con el líder de la oposición, por lo menos para equilibrar en alguna medida la circunstancia de la visita, eh, es un juego muy peligroso para un presidente. Quizás en términos individuales puede ser un, un gustito que no se da, pero en términos de presidente, en este caso de la República de Chile, es un juego que no valía la pena correr. Y desde luego que el presidente se vio involucrado en, en la cuestión política interna. Porque lo quiera él o no, lo busque o no, eh, la imagen que surge es que aparece eh, alineado con el presidente del gobierno español que está eh, en las últimas eh, semanas de... A, a lo mejor de su gobierno, eh, y eso, con eso hay que tener mucho cuidado, siempre cuando uno visita un país amigo, tiene que tener cuidado en no herir las sensibilidades de la parte de la población o del sector político que no está en el poder, porque usted mañana se puede encontrar con él y va a tener que tener una historia limpia, de buenas relaciones, de estado a estado, y yo creo que ahí se cometió un error delicado.
0: Eso fue, fue una de las primeras polémicas, pero no fue la principal de España, ¿verdad? Eh, algo que marcó la gira fue la entrega del presidente Boric de un reconocimiento, luego supimos que fue una medalla por los 50 años de, del golpe, al ex juez Baltasar Garzón, eh, quien logró la detención de, de Augusto Pinochet en, en el año 98. Pero es precisamente el pasado de Garzón el que generó las críticas debido a que fue el defensor del, del testaferro de Maduro, su apoyo a la primera línea, también su apoyo a la demanda boliviana. ¿Cómo evalúa usted que el presidente decida condecorar, homenajear, como dijo él, a este ex juez? Incluso el senador Macaya lo calificó acá como una ofensa para parte de Chile.
1: Sí. Yo pienso que eso fue, desgraciadamente, otro error que se cometió en esta gira a España. Por el hecho de Garzón, por el hecho de que el ex juez tiene la historia que tiene que usted acaba de mencionar acá lo importante también es la forma en que el presidente trató de explicar la decisión haciendo una suerte de división dentro de la vida la trayectoria de garzón que es una distinción exclusivamente a una relación puntual que en algún momento tuvo con chile y deja de lado todo lo demás en lo que ha estado en contra de los intereses de chile con el caso de Bolivia, o que ha estado en contra de los intereses de la paz social y la no intervención en términos internos del país, como es el de apoyo a la primera línea. Entonces, estos son eh, errores que un presidente no se puede permitir. Y algo más que el presidente, como se dice que es un buen lector debiera tener presente. Eh, cuando uno entrega una distinción o una condecoración, en este caso una distinción en nombre de un país, se le entrega a la persona en su integridad. No puede hacer usted una separación eh, donde le encuentra solamente un elemento positivo, un rasgo positivo a esa persona y, dice, y decir que el resto no cuenta. Porque fíjese que usted así, y voy a llevar al extremo la, no, 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 no. la situación para que se entienda mejor, usted así puede entregar una distinción a un dictador que, sé yo, porque ha construido muy buenas carreteras, autopistas. O puede entregarle una distinción a un dictador también terrible porque tiene muy buena memoria, ¿verdad? O, o porque ha construido una épica revolucionaria en América Latina. Cuidado. Cuando se actúa como presidente de Chile y se entrega una distinción como presidente de Chile a una persona en nombre de nuestro país, tiene que ser un análisis integral. No puede usted escoger una parte, ¿verdad? La guinda, la torta, y el resto decir, esto no cuenta. Creo que fue otro error del presidente absolutamente innecesario. Y más aún habiéndolo entregado en Casa de América, a juicio mío.
0: ¿Por qué menciona lo de Casa de las Américas?
1: Porque Casa de América es una institución de encuentro de los, de los, de los españoles, donde se recibe a todo tipo de visitantes, de, especialmente, obviamente, de nuestro continente, del área iberoamericana. Y porque es también una institución donde la Comunidad de Madrid juega un rol importante. Entonces, creo, que, creo yo que hubiese sido mucho más apropiado que el presidente de la República hubiese entregado si iba a entregar esta distinción, él tomó la decisión, haberlo hecho en la embajada, en un espacio reservado a Chile. Y no comprometer o involucrar eh, a instituciones españolas.
0: ¿Le parece que esta, esta decisión del presidente entonces genera un conflicto tanto con algún sector de, de España como también con algún sector de Chile? Por ejemplo, lo que mencionaba de, de la demanda ante la Haya por lo de Bolivia...
1: Mire, lo, lo, lo que pasa es que aquí se ha actuado sin el prurito, diría yo, de, 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 de la diplomacia propiamente tal. Lo que se trata es de hacer gestos como presidente cuando usted viaja, que no vayan dejando ¿verdad? una estela de problemas detrás, que después alguien, el ministro de relaciones exteriores, algún político, un portavoz, tenga que tratar de aclarar, eh, porque quedan muchas cosas en el ambiente que complican, enturbian, eh, ensucian. La, la, la transparencia, la nitidez que debe haber en la relación entre dos países. No era necesario nada de esto. No era necesario.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho, el canciller tuvo que salir a aclarar, a responder ante las variadas críticas que llegaron después de este episodio, y aclaró que fue una decisión presidencial, y, y dijo que quienes estuvieron al tanto de la decisión no es un tema relevante. ¿En qué posición cree que, que lo deja al canciller esta decisión del presidente?, se, ¿Se entiende como que fuera una decisión que no estaba planeada en el itinerario de la gira, por ejemplo?
1: Bueno, un, un presidente puede tomar la decisión que estime con, conveniente eh, y, 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 y simplemente la, la impone. Lo delicado es para, para el canciller, en este caso, para los cancilleres que tienen que asumir eso y dar explicaciones después. A mí me pareció... Eh, muy lamentable que nuestro canciller haya tenido que decir que lo que él dijera o pensara era irrelevante. Yo creo que no es así. Lo que, un, lo que puede decir un canciller siempre es importante por algo está en ese cargo. Pero también creo que era exponer, eh, dejar en claro o mostrar o traslucir que nuestro canciller eh, probablemente no estaba informado de esta actividad que por lo cierto, por lo que entiendo, en las invitaciones impresas no aparecía mencionada.
0: ¿Y cree que el canciller estaba de acuerdo con esta decisión?
1: Mire, yo no sé yo sí sé que el canciller de Van Claveren eh, me tocó conocerlo como un funcionario de carrera, experimentado eh, muy eh, muy bien enfocado con los pies eh, puestos en, en tierra, con una experiencia acumulada en, en distintos casos eh, internacionales, en, ante la Corte de la Haya también eh, y me imagino esto es una suposición netamente personal, que hubiese querido tener un escenario distinto. Porque uno como canciller lo que quiere es que las cosas salgan bien, eh, sean reconocidas por lado y lado y también en el país. No siempre es así, pero en este caso era, era muy difícil hacerse un autogol y el presidente lo logró. Uh
0: -huh. Frente a la Confederación Española de, de Organizaciones Empresariales, el mandatario también realizó una declaración en la que eh, reivindicó los 30 años que, que tanto había vapuleado durante el periodo de campaña. ¿Qué le parece este giro del presidente que también fue criticado? ¿Y por qué cree que lo hace?
1: Mire, yo creo que los cambios en la vida son normales. La gente cambia porque la, la, el mundo cambia. Y es, es justo que así sea y es correcto que así sea. Lo que sí una persona pública, como en el caso del presidente Borch debe explicar a la ciudadanía, sobre todo a, quienes, a, a los millones de, de chilenos que votaron por él cuando tenía determinadas posiciones y que hoy la han cambiado. E incluso explicarlo a quienes lo han criticado justamente por haber criticado los 30 años y ahora aparecer después de un cruce trasatlántico, ¿verdad? Eh, diciendo sí. todo lo contrario que sostenía antes de tomar el avión en Santiago de Chile. Y, y, y creo que eso... Nuevamente, no le hace bien al país, no, le, no es un buen mensaje para los chilenos y genera, en el caso del presidente, la imagen de una persona eh, voluble, eh, vereidosa, eh, que no tiene una, una posición clara y definida que uno puede identificar, sino que va cambiando según los auditorios. Y llamó poderosamente la atención que precisamente en este ámbito empresarial de España eh, haya hecho este anuncio sorprendente para todos los chilenos, de que de pronto se convierte en una suerte de fan ¿verdad? de los 30 años. En Europa eh, y específicamente también en, en, en España, se tiene en muy alta estima y en reconocimiento y, y con mucha admiración todo lo que es la transición democrática chilena y la consideran ejemplar. Y también lo que Chile ha logrado en los últimos 30 años. Entonces llegar a ese espacio empresarial donde existe esa opinión sobre lo que han sido los 30 años de Chile, que estamos comentando, eh, tiene que haber sorprendido mucho a, a, a los empresarios españoles. Eh, y nuevamente, esto no es bueno ni para el presidente, ni para la presidencia, ni para Chile, y menos para la imagen y, y el mensaje que lanza hacia Chile. Uno quiere que un presidente tenga una opinión clara, precisa, la mantenga, cuando hay que cambiar, cambia, pero lo importante es que él explique esto antes, eh, antes, antes de que ocurra y a la ciudadanía, porque es una persona pública, no es un individuo, un intelectual, individual, que puede, o una persona privada que puede hacer lo que quiera y no tiene que rendir cuentas a nadie. Allí el presidente, lamentablemente, se equivoca nuevamente. Es muy lamentable.
0: Bueno, usted lo decía, estamos a, a dos meses de, de los 50 años, del 11 de septiembre del 73, y eso también ha marcado esta gira eh, y en una entrevista en la radio Cadena Ser en Madrid, fue donde el presidente anuncia que, que su intención es que se firme una declaración conjunta por estos 50 años del golpe, eh, junto con todos los partidos. Primero, ¿qué le parece que el presidente lo anuncie y lo, lo dé a conocer desde otro país, en una radio, desde España?
1: Mire, a ratos parece un presidente en el exilio, porque ya a los 30 años lo anuncia desde fuera, Ahora esta declaración lo anuncia desde fuera. Es bueno que tenga más respeto por la ciudadanía eh, y también desde luego por el Congreso, eh, por los medios, para que comunique dentro del país lo que él piensa hacer y lo que piensa anunciar eh, en, en, en su viaje al exterior. Eh, y creo que es, es nuevamente un error. Yo no entiendo... ¿por qué el presidente va cayendo en estos errores absolutamente innecesarios? Yo me pregunto, ¿quién está junto a él asesorándolo? Porque yo entiendo, me ha tocado por la experiencia que tuve, viajes que son viajes muy agotadores, muy intensos, muchas consultas del país de donde uno llega, pero además muchos temas que están pendientes en el país de uno, que dejó, y tiene que estar entonces en dos mundos al mismo tiempo. Pero por eso siempre es importante que cuente con algún tipo de asesor, asistencia, que lo pueda ubicar nuevamente y recordarle algunas cosas, para no entrar a estos errores. Yo, yo le digo, yo soy muy crítico a este gobierno, pero cuando Chile da el espectáculo que da, como esto, de cosas contradictorias, de cosas que no se sostienen en el tiempo, de cosas que de pronto cambian en, 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 por un, un cruce de transatlántico, eh, el que sufre con esto es, es la imagen de Chile, eh, el país... Y desde luego el, el mismo presidente. Mire, mire lo que nosotros nos estamos hablando de un viaje del presidente a Europa eh, y estamos hablando de todos los problemas, de, 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 los, de los tropiezos de, del presidente. Entonces hay algo que está funcionando muy, muy mal en un país, además con una crisis grande y con una falta de conducción y un gobierno con dos almas. Todo eso nos afecta bueno como país.
0: ¿Cree que un hecho como la entrega de este reconocimiento a Garzón afecta un posible entendimiento con la oposición en el marco de estos 50 años? Considerando que un día hace este reconocimiento y al día siguiente eh, llama a todos los partidos a esta declaración conjunta, a ponerse de acuerdo.
1: Mire, creo que lo peor para, para un político es cuando está viviendo casi de forma simultánea mundos paralelos, donde piense que puede hacer determinadas declaraciones en un espacio, ¿verdad?, y acto seguido, a las pocas horas después, en otro espacio hace declaraciones que van en contradicción con aquello que afirma. Porque eso va dejando huellas, va dejando dudas en el primer grupo que lo escuchó, plantear determinadas eh, opiniones, y en el segundo también de credibilidad, escepticismo, porque ha cambiado con respecto a la última conversación. Y la pregunta que surge es, ¿cuál es el verdadero presidente Boric? Y creo que eso es lo que todos nosotros estamos tratando de, de definir, de encontrar. Y, y es muy agotador, pero para el país para los inversionistas nacionales, para los extranjeros, para la gente joven, para los estudiantes, para, en, en realidad para, para todos. Tener un presidente que va cambiando eh, según los escenarios que, 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 que va ocupando es agotador y es contraproducente. Yo vuelvo a insistir que estamos en una situación delicada en esto, que afecta a la credibilidad del gobierno, eh, no lo fortalece, eh, y esto ya, ya estamos viendo. Yo creo que muchos eh, habrían apostado perfectamente Diciendo, estoy seguro que durante este viaje va a haber un traspié tras otro. Y así seguimos. Y no descarto que esto siga después de, de Bruselas, eh, va a Francia, bueno, ya veremos, eh, y Suiza. Espero que esto sea los últimos traspiés. Si no, esta situación ya es eh, un collar de errores, eh, de traspiés, de tropiezos, que no le hacen bien a la diplomacia de Chile, tampoco a la imagen, pero tampoco al presidente de Chile. Uh
0: -huh. Con respecto a esta misma declaración de principios, eh, desde, desde la oposición hay quienes cuestionan que a esta declaración le falta la condena al, al uso de la violencia, eh, precisamente porque el gobierno actualmente avaló el uso de violencia para intentar terminar con un gobierno democráticamente electo, y también lo mencionan por el, la validación del uso de la violencia del Partido Socialista durante la década del 60. ¿Usted cree que es necesario que se incluya este punto también en, en dicha declaración?
1: Mire, yo, yo vengo planteando esto desde que llegué a Chile, después de muchos años de vivir en el exilio, en parte, y fuera del país. Eh, eh, yo creo que aquí hay dos elementos que son importantísimos para encontrar un camino donde, de alguna forma, podamos acercarnos. Por un lado está el, el luto, el dolor, el sufrimiento eh, por los detenidos desaparecidos y por aquellas personas que fueron torturadas indudablemente eso ocurrió. Eso no se puede negar. Hay suficientes testimonios al respecto, investigaciones. verdad. Entonces eso es algo que, eh, en lo cual los chilenos deberíamos coincidir. Y creo que es una, un acuerdo que se puede lograr eh, fácilmente eh, en decir y plantear nada justifica la violación de derechos humanos, ni en Chile, pero ni en ninguna parte. Al mismo tiempo que en Chile, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en la Unión Soviética, eso, para tenerlo como, una, como un capital simbólico de los chilenos. Nada lo justifica. Pero al mismo tiempo, creo que es muy importante también algo que no se puede separar de esto, de, de lo que acabo de decir. Y es que no puede, nunca más, lo mismo que no, nunca más puede haber violación de los derechos humanos en Chile, eh, no puede haber tampoco... Eh, una nueva experiencia o de ser rechazada por los chilenos de intentar imponer un cambio radical al, pa al país eh, a partir de una minoría de una minoría que creyéndose iluminada, creyéndose que tiene la razón por una determinada ideología eh, pensaba que había que imponerlo porque simplemente era mejor a lo que teníamos y me refiero concretamente a algo que desde luego está allí, ¿verdad? los documentos de la época, a lo que es la instauración o la construcción del socialismo en Chile. Fíjese que los, la inmensa mayoría de los chilenos que se opusieron al gobierno de Allende, los que se opusieron a la mayoría de Allende, lo que no querían era un, un, un modelo denominado entonces socialista eh, y, 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 y fíjese que si usted mira la historia se da cuenta que ninguno de esos modelos socialistas que entonces Allende quería y sus partidos políticos querían ha sobrevivido. Fíjese que los chilenos, desde los más sencillos hasta los más instruidos, tenían la razón cuando le decían no a Allende, cuando le dijeron no queremos socialismo, eh, porque ninguno de ellos sobrevivió. El último que sobrevive es eh, Cuba, que está ¿verdad? en una etapa pero terrible, ya de, de agonía, eh, no existe la Unión Soviética, no existen los países de Europa del Este, Vietnam y China tienen economías que son eh, de economías de mercado, con partidos comunistas en el poder, ¿verdad? Sin elecciones libres, pero son economías de mercado. Nada de aquello que Allende quiso construir hoy perdura. No hay un solo modelo de aquello que él quería instaurar. Es decir, los chilenos en aquel entonces, que eran la mayoría que se oponían a esto, tenían razón. Y, y por eso que es importante. Nunca más a la violación de derechos humanos, en términos, ¿verdad? Por razones menos aún de, 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 políticas, pero tampoco nunca más que aparezcan grupos que se arroguen el derecho a imponer un modelo en Chile simplemente por razones ideológicas y que van en contra de la mayoría de los chilenos y de lo que es la esencia y el espíritu nacional.
0: Para ir cerrando, Roberto, tengo que preguntarle por, por el discurso que hizo hoy el presidente en la CELAC. Eh, desde que es presidente hemos vi, visto que muchas veces eh, ha condenado los regímenes de Venezuela y de Nicaragua, como lo hizo nuevamente hoy, lo hizo también en Brasil, pero nunca ha tenido la misma vara para medir el régimen de Cuba. Hoy eh, menciona Cuba, pero para decir que es inaceptable la declaración de, de Cuba como país que ampara el terrorismo. ¿Qué opina de eso y por qué evita medirlos con la misma vara que, que Nicaragua y que Venezuela?
1: Bueno, como en el caso de Patricio Fernández, que tuvo que dejar el cargo para el cual el presidente lo había nombrado por presión fundamentalmente del Partido Comunista, acá en el caso de Cuba es lo mismo. Según lo que se comenta, y yo tengo alguna gente que sí tiene alguna información, el, el PC le ha dicho al presidente Borch que no puede tocar a Cuba ni con el pétalo de una rosa. Entonces él, por eso, tiene esta actitud nuevamente tan contradictoria. Condena a la dictadura, sin decir que son dictaduras ¿no? de Nicaragua, a la dictadura de, de Maduro, pero no habla de Cuba, que es la madre de estas dictaduras y que es una dictadura que lleva 64 años. Entonces el presidente olímpicamente, parece que tiene una relación mágica con las palabras, piensa que al no mencionarlo no existe, se olvida de la existencia de un régimen de, de una familia, de dos hermanos, que ya lleva 64 años. Eh, y además el presidente Boric se olvida de algo también muy importante, se olvida de los cientos de miles, cuando no millones de cubanos que viven en el exilio, que no han podido volver a su país en 64 años. Entonces, miren, nuevamente, yo creo que el presidente Boric de una vez por todas, debe dejar de ser tan contradictorio, porque son cosas muy elementales, donde hay que mantener una línea. Puede ser la de siempre, la de izquierda, puede ser una maja de centro, no sé, ese es un tema que tiene que definir, pero estos mensajes que en el mismo momento, en el mismo viaje, se contradicen, eh, creo que no, no, tampoco lo ayudan a él, ni, a, ni ayudan al gobierno, ni generan claridad dentro de su alianza, y esto es como estimular aún más la división entre lo que se denominan las dos almas del gobierno, que ya yo creo que son mucho más, que son almas múltiples. Entonces, yo vuelvo a insistir. El presidente Boric es bueno que tome conciencia de la situación del país en términos de las sensibilidades que existen, que tome conciencia de la opinión que existe hoy en la mayoría de la población y en gran parte, significante, significante de, la, de la población con respecto a lo que fue la etapa de Allende, los 50 años, el pedido previo, el 11 y lo que vino después, eh, lo, tenga, lo tenga dentro de, de, de su análisis y a partir de allí busque un camino realmente de acercamiento en alguna medida, que puede ser muy modesta, pero en alguna medida para que después de medio siglo de lo que ocurrió, esta, yo diría, esta es una tragedia tremenda para nuestro país, podamos encontrar un, una ruta, un sendero para ir acercándonos. Pero él no puede ser a través de sus contradicciones permanentes, la persona que vas usando al final con esas declaraciones desafortunadas y contradictorias, esta, esta división. Es demasiado tiempo ya, ya suficiente.
0: Bien, Roberto, en honor al tiempo nos tenemos que despedir, pero le agradezco muchísimo su participación en este Mirada Libero.
1: Muchas gracias por la invitación, Daniela.
0: Muchas gracias también a todos los que nos están viendo y especialmente a la Red Libero por permitir que este programa sea posible. Y nos vemos en cualquier momento con un nuevo Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.